0: Oi pessoal, bem-vindos a mais um episódio do canal Impulso. O entrevistado de hoje é Maurício Feldman, fundador da empresa Volante. A empresa, criada em 2017, transformou o mercado de compra e venda de automóveis. Por meio de uma plataforma digital, o cliente tem acesso a carros já vistoriados. Ao longo da entrevista, Maurício vai nos contar por que decidiu empreender, como tem sido o crescimento da empresa nos últimos anos e quais as perspectivas para o ecossistema empreendedor no Brasil. Não esqueça de nos seguir no Spotify, YouTube e no Instagram, arroba Impulso. Vamos lá? Primeiro, Maurício, muito obrigada pelo seu tempo, por estar aqui hoje. Eu queria que você começasse nos contando um pouco como que foi sua história com o empreendedorismo. Quando que você decidiu empreender, criar o seu primeiro negócio, como foi isso?
1: Patrícia, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui. Eu acho que a vontade de empreender veio já no meu primeiro emprego, depois da faculdade, com 20 e pouquinhos anos. Me formei em comunicação, fui trabalhar no esporte interativo e foi lá que eu tive a primeira vontade de empreender, com 20 e poucos anos, mas eu sabia que não estava pronto, tinha muito que aprender ainda e muita experiência que eu precisava viver. Eu, então, decidi fazer um mestrado lá fora, um MBA, nos Estados Unidos aí iria me ajudar, né, a ganhar mais conhecimento. E então, de 2011 a 2013 eu fui para lá, em 2013 eu voltei e trabalhei numa startup que deu super certo no Brasil, chamada BioGogo, e eu fui contratado para lançar a BioGogo no Brasil, então foi um projeto bem legal. Chegou o um momento já com quase 30 anos que eu falei, bom, agora eu tenho uma experiência acadêmica e profissional necessária para empreender. Então, vou dar esse tiro no escuro. Mas a vontade começou lá atrás, quando eu vi o sucesso que o Esporte Atrativo estava fazendo, o brilho nos olhos dos, dos fundadores, o Maurício Portela um deles. Então, foi ali que acendeu essa pequena chama dentro de mim, que alguns anos depois, né, sei lá, sete, oito anos depois, acabou se concretizando. E
0: qual curso que você foi fazer? O que, que você levou desse curso?
1: Eu fiz um MBA, é um mestrado em, em administração. De fato, é um mestrado stricto-senso, né? Você sai de lá é, com diploma, podendo dar aula em administração, se você quiser. E eu tive a sorte de passar para a Stanford, que é no coração do Vale do Silício. Então, foram dois anos aprendendo sobre negócios, empreendedorismo, venture capital, etc. E também respirando o ar do Vale do Silício, né? Onde tem muito empreendedorismo, muita tecnologia. Então, quando eu voltei para o Brasil, ficou muito claro para mim que o caminho era tecnologia e o caminho era empreendedorismo. Só que aí eu peguei mais uns três anos de experiência profissional, que foi super válido. E em 2016 pedi demissão. Em 2017, a Volante foi fundada.
0: Você pode falar um pouco mais do curso e do que, que você teve contato lá em Stanford? Que tipo de matéria, que tipo de coisa te chamou a atenção?
1: Sim. Eu acho que uma coisa muito legal de lá é que não são só aulas normais com professores normais, né? Tem muita palestra, tem muita dinâmica com empreendedores. Então, eu acabei tendo acesso a fundador do Snapchat, quando o Snapchat estava começando, e você vê que, apesar de ter um cara genial, é um, é um cara normal também, assim como a gente. Então, que você não precisa ser um extraterrestre, que o Elon Musk e o Mark Zuckerberg, eles não são fora desse planeta. Eles são pessoas muito talentosas, mas também com muita coragem, muita raça, né? Muita garra. E aí, você convivendo com esse tipo de gente, com o CEO do Google, com a Condoleezza Rice, que trabalhou no governo do Barack Obama, uma galera assim, e você vê, caraca, são pessoas de muito sucesso, de muito renome, mas que, trocando ideia aqui no almoço com cinco pessoas, você vê que são mais normais do que você imaginava e isso te dá muita confiança para também tomar esse tipo de risco. E
0: aí você pediu demissão em 2016... Você já começou a planejar né, o seu próprio negócio. Como que foi a ideia? O que, que você criou? Como é
1: que foi? A primeira coisa foi achar um sócio. né? Eu, como era a primeira vez que eu estava empreendendo, eu tinha certeza que tinha mais chance de dar certo se eu tivesse um sócio que fosse complementar a mim. Né? E aí eu pensei quem seria, quem seria. Aí tem um amigo meu de infância, um grande amigo, que teve uma carreira parecida com a minha, porém tem skills bem diferentes. né? E na época ele estava numa consultoria estratégica chamada Mackenzie, chamei ele para jantar e a gente conversou e tal. E a gente decidiu que se a gente junto conseguir chegar numa ideia boa, aí os dois pediriam demissão. Então, uma vez por semana a gente se encontrava, à noite, é bem tarde, e a gente fazia esse brainstorming que durou uns dois ou três meses. E aí a gente olhou várias indústrias, a gente criou um critério para ver qual indústria, qual indústria fazer sentido e qual que não fazia. Depois de dois ou três meses, a gente chegou na ideia do carro, né, comprimento de carro usado, e a gente viu que a ideia era boa o suficiente e que o time era complementar o suficiente. Eu penso muito no futuro, eu penso muito em estratégia, eu gosto muito da parte de, do sonho grande, e eu entendo muito do ecossistema de tecnologia no Brasil, de startup no Brasil. Só que eu não sou planejado e eu não sou organizado, então tocar o dia a dia de uma empresa não é muito meu perfil. Aí a gente combinou que o Antônio ficaria como CEO, tocando o dia a dia da empresa, tudo para dentro, tudo que é para fora fica comigo. Então, é, pensar na estratégia a longo prazo, recrutar o time de liderança, levantar dinheiro, é, pensar na cultura da empresa, são coisas que muito mais o meu perfil, e coisas tipo operações, finanças, administrativo, vendas, o Antônio faz muito bem. E aí o lado de produto, né que é super interessante, produtos digitais, que impactam muito a experiência final do cliente. É uma coisa que eu olho bastante também.
0: E vocês, para poder criarem esse sistema, vocês precisaram de um aporte financeiro, de rodada de investimento? Como foi?
1: É um mercado que precisa de capital para você poder atuar. A gente teve a ideia, a gente botou tudo no PowerPoint e a gente foi para o mercado levantar dinheiro, porque isso não tinha dinheiro próprio para investir. E uma empresa que nunca vendeu um carro não, não pode pegar dívida no banco. Eu venho desse mundo de startup, então, para mim, era natural o caminho de venture capital. Aí, com esse PowerPoint, a gente conseguiu levantar um, uma rodada de semente, liderada pela Canary, que é um fundo de seed. Com esse dinheiro, a gente conseguiu tirar a ideia do papel. Deu certo. Um ano e pouquinho depois, um outro fundo de venture capital, chamado Monax gostou da ideia, gostou da atração, gostou do time. Fez uma nova rodada. E aí, mais um ano e pouquinho de né, operando o negócio, vendendo bastante carro no loja, entraram mais dois investidores, que é Kazek e SoftBank. E é isso. Agora estamos operando a empresa e crescendo a empresa com essas rodadas. Como vocês
0: estão? Assim, Como é que está o, o time hoje em dia? Então, Quantas pessoas? Como é que foi essa evolução?
1: Hoje tem mais ou menos 125, 130 pessoas, Rio e São Paulo. O time inicial era literalmente três pessoas e ficou pequeno por bastante tempo, 15 pessoas por bastante tempo, é, mas hoje são 125, 130 Escritório no Rio, escritório em São Paulo, cinco lojas em São Paulo, duas no Rio. Muita gente dedicada a produto, né? Então, engenheiros, designers, product managers e por aí vai, para garantir que a gente tem as melhores ferramentas e a gente usa as melhores tecnologias para criar eficiência dentro e fora da volante.
0: Quando vocês criaram a volante, que vocês estudaram as indústrias e pensaram nesses modelos, acabou que na sua primeira tentativa junto ao seu sócio, ainda bem, o um negócio já rolou. Já andou. É, qual que foi o tipo de pesquisa que vocês fizeram e de onde que você pensou que a volante poderia ser um negócio promissor?
1: A gente foi bem pragmático e a gente foi bem disciplinado nessa pesquisa para garantir que o resultado final fosse um bom resultado. É, e a gente dedicou tempo, tá? Eu falei dois a três meses, mas se tivesse que demorar seis meses, demoraria seis meses. A gente ainda estava com um emprego antigo, bem no estilo 15 consultoria de ser, o Antônio sugeriu um framework, já com o conhecimento que eu tinha do mundo de startups e o que que atrai investidor, que que quais são obstáculos óbvios a se evitar, etc. Os cinco critérios do framework eram, primeiro tinha que ser um mercado gigante, assim, muito, muito grande. Depois tinha que ser um mercado onde a tecnologia está sendo mal utilizada. Então, por alguma razão, o pessoal dessa indústria, desse mercado, ignorou lançamentos tecnológicos, né? coisas como Big Data, coisas como Machine Learning, coisas como visualização 3D, etc., que existe já, não é difícil de utilizar, mas o mercado ignora. É algo que desse receita no primeiro dia, então a gente quis, a gente sabe que vender um carro já entra receita, mas se a gente quisesse construir algo que fosse uma mídia social, provavelmente teria que acumular um milhão de usuários antes de ter receita, a gente não queria nada desse tipo. A gente queria uma coisa que fosse uma dor clara e, por último, algo que fora do Brasil, já estivesse evoluindo, né? já tivesse algum benchmark estrangeiro fazendo coisas novas, utilizando tecnologias inovadoras no mercado tradicional, porque aí fica mais fácil vender a ideia. E, sim, nos Estados Unidos na Ásia já tinha muita coisa acontecendo no setor automotivo de carro usado especificamente. Esses eram os cinco critérios. A gente olhou tudo, a gente olhou saúde, a gente olhou segurança, a gente olhou logística, a gente olhou fintech, as cinco, os cinco critérios encaixam, tá? Não é exclusivo para carro, não. É, a gente teve que procurar diferenciais dentro de cada um desses, né? Vantagens competitivas, potenciais, para ver qual que a gente escolhia. E no, ca no caso dos carros, é, a família do Antônio, meu sócio, trabalha com isso há gerações. tão décadas aí de conhecimento, de contatos. É, e do meu lado, na minha turma de MBA lá em Stanford, três colegas, amigos meus, por acaso, fundaram três empresas de carros usados, startups de carros usados nos Estados Unidos. E, e inovaram muito nesse setor. Então, eu, eu podia ligar para eles e pegar dicas, aprender com os erros deles e tal. E aí, opa, então o carro, além de ser bom, a gente tem uma vantagem competitiva. E aí, chegou uma hora que não tinha mais, não tinha como largar, a gente já estava muito viciado na ideia.
0: É, agora, quando começou a pandemia, né? Que já vamos agora completar um ano, em março. Como que vocês se adaptaram? Quais foram as mudanças? do setor mundialmente, como é que foi a adaptação a tudo isso?
1: No começo foi assustador, mas aí rapidamente percebeu-se que a pandemia ia ser bom para carro usado, né? Porque muita gente acabou ficando com medo de transporte público e tem que comprar carro. E a pandemia causou uma crise econômica, numa crise econômica, o carro zero, ele é um preço é quase proibitivo, né? Então todo mundo acaba indo o carro usado. Foi bom para carro usado, esse assim, o mercado acelerou. Esse é um ponto. E o outro ponto é que o mundo inteiro se digitalizou, né? E isso vale para carro também. Isso vale para tudo. Comida, carro, etc. Compre venda de apartamento. Acontece que no Brasil só tinha um player com DNA digital atacando esse setor, que era volante, entendeu? Então, a gente surfou a onda digital porque a gente é digital. Os players tradicionais do setor não eram digitais e sofreram muito mais que a gente. A gente, na verdade, se beneficiou, né? Porque o consumidor queria algo digital quando o assunto era carro usado, procurava algo digital, só tinha gente. Foi bom também porque a gente aprendeu a vender carro 100% online, carro usado. É um desafio enorme, mas a gente teve alguns meses aí, a gente conseguiu aprender e está dando certo. Então, 2020 foi um ano incrível para volante. Foi um ano também que a gente evoluiu o modelo de negócio. né? Antes, a gente só intermediava, conectava o computador e vendedor de carro usado. A gente passou agora a comprar o carro, né? colocar no nosso balanço reformar o carro e vender para o cliente final. Então, deixou de ser C2C e virou B2C em 2020. Veio a pandemia e, mesmo assim, foi o melhor ano da nossa história e 2021 começou super bem também.
0: Como que vocês estão prevendo que vai ser agora ao longo de 2021?
1: Muito crescimento. A pandemia continua tendo efeito nos carros usados, então tem muita gente procurando carro usado. A gente se estruturou muito bem nos últimos anos para pegar essa demanda. Então, é um ano de muito crescimento, novas fábricas de seminovos, né? A gente lançou em dezembro uma fábrica de seminovos, a primeira do Brasil, um espaço gigante, onde o carro chega lá, ele é reformado lá, ele é pintado, ele é higienizado, depois ele entra num estúdio super profissional para fazer fotos e vídeo 3D, etc. E o test drive virtual acontece nesse espaço também, que o cliente está adorando. Tem a visualização 3D, que aí não, não dá para chamar de test drive, mas basicamente você entra no nosso site e você consegue girar o carro, entrar dentro do carro, olhar para o teto, olhar para o tapete. Então, tem essa visualização 3D. E tem também o test drive virtual. E o legal é que isso pode acontecer até de forma imediata, né em real time. Então, vamos usar o exemplo. Você, Patrícia, está procurando um Honda Fit para comprar. Entrou no site volante achou o Honda Fit. Você clicou lá. Se na loja que aquele Honda Fit estiver, tem vários vendedores lá, né? Digamos que um vendedor não esteja atendendo um cliente. Ele apertou um botãozinho no celular e avisa o nosso site que ele está livre. E aí você, lá em casa, na sua casa, em BH, você vai clicar no Honda Fit falar fazer test drive. Clicou, abre no seu celular uma videochamada com o nosso vendedor. E ele vai entrar no carro dentro com você, ele vai ligar o carro, ele vai tirar suas dúvidas, ele vai rodar ao redor do carro para te mostrar é, qual é o estado do carro você, 9 horas da noite no sofá da sua casa em BH, você vai fazer uma video que vai te dar 100% de segurança para comprar aquele carro, a gente manda para sua casa, de verdade. A gente achou o um modelo, né, através dessas fábricas gigantes, um pouquinho afastada da cidade. A gente vai abrir novas fábricas, continuar crescendo e sempre utilizando tecnologia para trazer mais segurança e mais transparência no processo, né? Inclusive, precificação é uma coisa que a gente tem orgulho, porque a gente usa milhões de dados para chegar no processo certo, não é um ser humano chutando um valor, entendeu?
0: É, você, diante de tudo que você estudou e aprendeu nessa vida, assim, enquanto profissional, enquanto gestor, o que, que você diria para uma pessoa que quer empreender? Foi o ecossistema que te ajudou muito? Você tem dicas de leituras? O que, que você poderia acrescentar para as pessoas que têm interesse de entrar nesse mundo?
1: eu tenho algumas dicas para dar. Uma é que é muito mais difícil do que a mídia faz parecer, né? E requer muito mais conhecimento e muito mais sacrifício, etc. Então, primeira dica que eu dou é empreendedor é, empreender é incrível e, de fato, eu recomendo. Mas eu só recomendo se você estiver preparado academicamente, profissionalmente, pessoalmente, porque fazer na hora errada antes de estar, de fato, preparado o prejuízo pode ser muito grande, porque você vai acabar largando seu emprego, vai investir dinheiro e tempo num negócio que não vai dar certo, a chance de dar certo é mínima. Então, eu não quero não quero assustar ninguém, não, mas eu eu sou investidor anjo também, né? E nos meus investimentos, eu procuro pessoas mais experientes, acima de 30 anos, porque eu sei da dificuldade. Então, eu sei que quem já passou os perrengues da vida profissional e da vida pessoal vai superar os obstáculos de forma mais eficiente do que quem ainda não passou por essas coisas. Então, você não precisa esperar até os 30 anos, mas tenha certeza que você se preparou muito academicamente, profissionalmente, e que e que você não vai cometer erros bobos, porque erros bobos matam empresas. O que mais eu daria de diga? Sim, o ecossistema ajuda, tem, tem mentores, tem investidores, tem é, ajuda até a atrair talento, o ecossistema é incrível, ele está evoluindo muito. Então, eu acho que é isso, Assim, saiba que vai ser muito desafiador, vai ser muito... É, recompensador também em todos os sentidos, mas não é para qualquer um e aumenta a chance se você também achar um sócio super complementar que não tem os mesmos skills para gerar ainda mais valor para a empresa.
0: Quando você falou do ecossistema, como que está esse ecossistema de tecnologia no Brasil atualmente? Você está acompanhando? Você está acompanhando os diferentes setores? Como é que estão as tendências?
1: Sim, sim, sim. É, o ecossistema de startup e tecnologia de 2017 para cá deu um boom, assim, exponencializou o negócio. Agora tem muito mais investidor, então tem fundos de todos os tipos, né? Tem fundo no Seed Round, que é logo no início da empresa. Tem bastante fundo de Series A, depois fundo de Series B. Tem Growth Fund, tem Family Office olhando para isso, tem Private Equity olhando para isso. Então, todos os olhares estão para o mundo de tecnologia de startup. Então, tem dinheiro para ser levantado, certo? se a ideia for boa, se o time for bom. Por outro lado, também tem muito talento incrível indo para essa área, então as pessoas, se 20 anos atrás o, o mais tradicional era ir, os talentos irem trabalhar no mercado financeiro, que é onde tinha muito dinheiro, eu digo com uma certa confiança que hoje, 2021, é mais provável que esse mesmo talento queira ir para uma startup em vez de, em vez de ir para um banco de investimento. startup tem mais propósito, a startup... Se der certo, pode ser um ganho enorme lá na frente. Etc. Mas
0: queira fundar a startup ou participar como funcionário?
1: Os dois, está acontecendo dos dois. Isso, é, isso que é legal. Não é só... Porque fundar são poucas que vão dar certo. Então, sempre tem alguns fundadores, alguns empreendedores entrando nisso. Mas se os empreendedores não têm um pool grande de talentos para contratar, a startup não vai dar certo. E está tendo muito disso. Pessoas que não fazem questão de fundar ou ser CEO é, mas querem trabalhar numa startup e, e vão ajudar essa startup a crescer. Talentos de marketing, de engenharia, de produto. Estou vendo muito esse movimento nas faculdades e teve pesquisa feita lá pela, pelo Fundo Atlântico e pela Canary, que fizeram pesquisa nas maiores universidades do Brasil e, realmente, o destino mais comum era startup.
0: Eu estou perguntando porque as startups, em termos de remuneração, elas não têm ainda as remunerações mais altas. Estou falando quando vai remunerar o funcionário. E ainda assim, um destino tem sido ser funcionário das startups.
1: Sim, porque as startups têm um benefício de stock options, né? Então, o salário às vezes é mais baixo que a concorrência, só que a pessoa está ganhando ações da empresa. E se a empresa der certo, as ações vão valer muito mais do que qualquer outro salário de, em outro setor, entendeu? Eu li uma pesquisa outro dia que já tem mais de mil pessoas no Brasil que ficaram milionárias com stock options, então os Nubanks, os Quinto Antares, PicPays da vida, já contrataram gente o suficiente, já deu stock options para tanta gente que esse pool de pessoas já tem mil milionários.
0: Você vê aonde essas fontes de referência? Hoje você puxa dados, você se informa por onde? É uma curadoria de, de newsletters que você faz? Como é que é?
1: Newsletters, tem uma que eu gosto muito chamada The Information, Twitter muito, né? então tem que seguir os empreendedores, seguir os investidores, etc., e o pessoal está sempre postando lá. E LinkedIn também, né? as empresas postam muita coisa no LinkedIn, você pode acompanhar. Então acho que são essas as três pontes de notícia para mim.
0: Maurício, tem alguma coisa que você queira acrescentar, que você queira falar sobre esse mundo de empreendedorismo, sobre o desenvolvimento da empresa? Enfim, é um espaço aberto aqui né? para você acrescentar o que quiser.
1: Só para falar que eu estou super animado com esse setor, com o ecossistema. Eu acho que é um grupo de pessoas que, de fato, vai mudar o país, tá? Porque tudo está se digitalizando e quem está à frente da digitalização são os empreendedores de tecnologia. E o impacto no país vai ser enorme, porque empreendedorismo é uma força que move um país. Então, estou é, super animado. Só cresce, só entra mais dinheiro, só tem mais empresas de altíssima qualidade. Está só começando, Eu acho que nos próximos 10, 20 anos. Aí, sim, a gente vai ver um Brasil mais tecnológico, mais digital e com mais histórias de sucesso e com mais ídolos empreendedores, que é uma coisa que falta, né?
0: Hoje, quem são as pessoas no empreendedorismo que seriam seus ídolos empreendedores? Ou em quem você mira, você acha realmente que fez um... que criou um, um, um produto, uma empresa muito consistente?
1: O, a Nubank, né? E o Quinto Andar. Nubank disruptou 100% o setor bancário e Quinto Andar está revolucionando o setor de imóveis, né, aluguel e compra de imóveis. Então fizeram um trabalho incrível, são empresas que são conhecidas globalmente, muito respeitadas e que estão realmente fazendo a diferença, não só no mercado deles, mas no ecossistema como um todo. E tem os fundos que eu admiro muito também, né? Monashis foi o primeiro fundo de venture capital no Brasil, então ajudou a... a Basicamente, ajudou a criar esse ecossistema no Brasil. E Cazec, que é um fundo argentino, mas que tem muita atuação no Brasil, que também trouxe para a gente o mercado livre. São os fundadores do mercado livre, né? Então, você vê que são pessoas aí que tiveram um impacto enorme no, na economia brasileira. Vão ter um impacto maior ainda daqui para frente. É muita admiração, assim, por, por essa galera.